0: Está começando mais um Conexão UFPE. Eu sou a Ariana Pacheco e hoje a gente fala sobre bibliotecas públicas. Segundo o levantamento do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas da Secretaria Especial de Cultura entre 2015 e 2020, o Brasil perdeu quase 800 bibliotecas públicas, e essa perda acaba chamando a atenção né, para a escassez e desvalorização desses espaços aqui no país, ainda mais levando em conta que, segundo o IBGE, o número de municípios com bibliotecas públicas vem caindo desde 2014. Então, para falar sobre esse assunto, conversamos hoje com Marcos Galindo, professor do Departamento de Ciência da Informação e coordenador do Laboratório Liber da UFPE, e também com Giovannete Mendes, bibliotecária e produtora cultural. Marcos, apesar do nosso gancho aqui do programa ser o fechamento né, dessas quase 800 bibliotecas públicas aqui no Brasil, eu queria começar conceitualizando um pouco esse espaço, né? O que é uma biblioteca pública? O que é que a caracteriza?
1: Genericamente, a biblioteca pública é aquela biblioteca que é mantida pelo Estado, né? qualquer nível do estado, a biblioteca é mantida pelo Governo Federal, pelo Governo Estadual ou pelo é, as, pelas municipalidades. Mas isso é só uma parte da definição. Talvez a parte mais a parte mais importante da ideia de biblioteca pública é que é a biblioteca aberta ao público, né? aquela biblioteca que é franqueada para as pessoas, livre de qualquer empecilho, qualquer barreira de embargos, e em razão dessas bibliotecas serem financiadas, elas serem mantidas pelos governos, elas têm essa condição de abertura, né? Isso é, um, isso é uma coisa muito importante para a democratização, não somente para a democratização do acesso à informação, mas também para uma função primordial das bibliotecas, que é a preservação da memória. Né? Então, toda a biblioteca é antes de ser um, um instrumento de difusão de ideias, de livre, de ideia, do livre pensamento ela é também um local onde se guarda, onde se custodia a memória das gerações, de uma geração para outra, das gerações passadas para gerações futuras. Essa é a condição nativa da biblioteca e, assim, talvez defina mais era a biblioteca como uma biblioteca pública.
0: E, Givanédia, qual é a importância da biblioteca pública para o município, para o bairro ou para a região em que ela está localizada? Como é que ela impacta esse entorno?
2: Então, antes de responder a tua pergunta, eu queria complementar a fala do professor Marcos Galindo, dizendo que, como ele mesmo trouxe, esse conceito mais genérico de biblioteca pública, né, enquanto o espaço mantido pelo Estado brasileiro, né, falando da realidade do Brasil, é, nos diversos livros, né, federal, estadual, municipal, ela também né, deve ser entendida como um espaço é, onde as pessoas podem criar, imaginar, construir, escrever, ler, refletir, produzir conhecimento novo, é, ter acesso a essa memória trazida pelo professor, né? Pela bagagem aí deixada pelas gerações anteriores à nossa e é, é um espaço, é, como a gente diz atualmente, os conceitos mais mais atual, um espaço de construção das pessoas, tá? das pessoas com as pessoas e para as pessoas. Então são espaços de vivência. Digo que é um termo talvez é, mais coerente para o momento atual que a gente vive no país é espaços de resistência, onde uhum. a gente está ali resistindo através do livro, da leitura, da informação, né? Então, é, e aí já tentando te responder sobre a importância desse espaço, é, pensando num país extremamente é, em questão territorial gigante, em questão cultural, social e política diverso, complexo, é, a gente entende que esse espaço da biblioteca ele passa a ser um espaço de resistência porque na, na grande maioria dos municípios brasileiros é o único equipamento existente dentro das cidades. Então você imagina que as pessoas é, da maioria das cidades não possuem acesso a museus, a salas de cinema, a espaços de exposição, a qualquer outro tipo de equipamento público ou privado. E aí a biblioteca acaba sendo esse lugar que deveria, se não é, deveria ser lugar para que as pessoas pudessem se encontrar, não só para realizar atividades acadêmicas, escolares, pesquisar, ler estudar, mas para produzir conhecimento, para ocupar esse espaço. E eu digo que é um espaço para que a fruição, para que a difusão da arte da cultura possa acontecer. Então, é, a importância da biblioteca dentro de um município, dentro de uma cidade, dentro de uma região, ela é essencial porque a gente está falando de direito, né? a gente está falando dos direitos culturais, especificamente do direito do livro, a leitura a biblioteca, entender que o direito à leitura, o direito à biblioteca é um direito humano, é um direito essencial para a gente compreender o mundo, para a gente ler as entrelinhas do mundo para a gente ver a sociedade com outro olhar, normalmente com lentes mais diversas, mais inclusivas e mais plurais, para a gente ressignificar a nossa existência, para a gente contribuir para a transformação social das pessoas, né, do ambiente que a gente vive, da, da, da coletividade. Então, para mim, o meu entendimento é que a biblioteca pública, principalmente quando ela está num município onde só existe esse equipamento, ele é esse lugar, esse lugar que tem que ser significativo para que as pessoas possam ocupá-lo e as pessoas possam produzir conhecimento e transformar suas realidades.
0: Uhum. Eu acho que quando a gente pensa, Givanédia, nesse espaço de produção, eu acho que a gente também está pensando em um outro formato, de uma outra forma de pensar a biblioteca, né, Marcos? Porque, por exemplo, a gente pensa muito na biblioteca, esse lugar do silêncio, dos livros inalcançáveis e do... aquele livro que você não pode pegar emprestado, enfim...
1: Na verdade, a gente pensa nas, nas bibliotecas como um claustros, né? como, como locais de reflexão. E, na verdade, isso é, uma, isso é um, um pensamento que vem da antiguidade, né? Dos, de, de, das bibliotecas monásticas, né? aquelas bibliotecas que foram feitas para isso. Verdade, e, e a gente tem um, uma biblioteca assumiu uma outra, uma outra posição. Eu queria voltar um pouco aquela questão lá que você falou da... Do, da, da que o Brasil perdeu 480 bibliotecas públicas, 800, em
0: cinco anos, quase, 800 né? quase
1: 800, né? Quase 800 bibliotecas, desculpe. Na verdade, será que a gente perdeu mesmo isso? Eu, eu fico pensando, eu fico pensando será que a gente tinha essas bibliotecas, será que essas bibliotecas, apesar delas estarem lá, será que elas funcionavam? Na verdade, o estado abandonou, o estado tinha abandonado essas bibliotecas públicas, na maior parte das bibliotecas, a não ser nos grandes centros desenvolvidos isso havia ainda algum cuidado, mas de resto as bibliotecas públicas, o que acontece com as bibliotecas públicas é vergonhoso. O Estado está lá, coloca, é. coloca aquilo como um depósito de livros, assim não existe programas que articulem o trabalho das bibliotecas junto com, com as escolas. Isso não é por falta de interesse dos bibliotecários não, eu sou testemunha do esforço que os bibliotecários fazem para tentar fazer isso. Talvez por isso mesmo, que a biblioteca eh, seja esse espaço de resistência que Giovanna colocou aí, um feliz momento, né? um momento muito feliz da fala dela. É esse o posicionamento. A gente tem essa... A, a biblioteca ela tem um, tem esse esse papel fundamental e é esse papel que está sendo retirado. Eu acho, inclusive, isso uma das formas de expressão do autoritarismo. né? Uhum. Essa guinada que Sim. a gente está vendo, que, tá, que essa guinada para a direita é uma, uma, uma forma importante você, de você controlar as pessoas, é você privando elas desses equipamentos, desses espaços públicos, né? onde, é, onde é, a, a, o espírito coletivo pode se fazer presente, ele, ele se expressa, né?
0: Já que a gente entrou logo nesse assunto sobre o fechamento né, é, dessas 800, quase 800 bibliotecas aqui no Brasil... Givonédia, eu quero continuar um pouquinho nesse assunto, né, trazendo a informação de que o atual Plano Nacional de Cultura, né, válido até 2024, tem como uma das metas de garantir a manutenção e implementação de bibliotecas públicas no país. Só que, como a gente está vendo, né, o gancho dessa nossa conversa é justamente o fechamento. Dessas bibliotecas públicas de quase 800, eu fico me perguntando, o que, é que tá dando errado aí nesse Plano Nacional de Cultura?
2: Então, o que acontece, a gente precisa entender, como o professor também pontuou já, o é, momento político, é, social-político do país, é, desde o golpe de 2016, que retira da, da, da presidência a então apresentar Dilma, é, nós vimos caminhando para ter o que a gente tem hoje, com todas as suas é, com todos os seus desafios, com todas as suas limitações, mas um sistema robusto, uma política pública estruturada, estruturante e muito capilarizada, que é o SUS. Então, a ideia do Sistema Nacional de Cultura e de existir o Plano de Cultura é o que a gente chama de CPF. É, é a Constituição de Conselhos de Cultura nos estados e municípios e o conselho, né, o conselhão que a gente chama de Conselho Nacional de Políticas Culturais, é ter os sistemas, como o SUS que você tem agora, é ter os sistemas para receber os recursos fundo a fundo, né? nós uhum. temos recursos federais, estaduais e os municipais, eles sendo complementados para que essa política permanente voltada para a manutenção dos equipamentos culturais e aí sim inclui as bibliotecas públicas, voltada para é desenvolver políticas públicas, ações culturais, programas e projetos permanentes no campo da arte e da cultura no Brasil afora. Então, quando a gente tem o momento político do rompimento é, do governo, então do governo Dilma, né, que vem de uma uma série histórica de investimento no campo da cultura, nós temos o Ministério da Cultura, a gente não tem hoje o Ministério da Cultura, a gente não tem mais diretrizes. O Plano de Cultura ele foi paralisado, o Plano Nacional de Cultura foi totalmente paralisado as metas não vêm sendo monitoradas, o trabalho que vem sendo feito para que os estados e municípios construíssem seus planos, que é o que eu falei, o CPF tivesse conselho, plano e fundo, era para justamente implementar e regulamentar e fazer funcionar o plano, o sistema nacional de cultura, onde o plano de cultura e suas metas seriam executadas. Então, o que não está dando certo é porque a gente teve um desmobilamento da ordem... É, política é, do país, né, que envolve as pastas que são responsáveis pela pelo campo da cultura e da educação, porque nós temos aí um plano, o um plano de cultura que foi construído num diálogo há muitos anos, desde dos anos de 2000, na verdade, primeiro mandato do, do então presidente Lula, é, nós tivemos aí uma construção coletiva ampla de toda a sociedade do campo artístico cultural do país e também da, do campo da educação, porque o plano ele envolve metas para ser cumpridas de forma conjunta entre é, o Ministério, então, Ministério da Cultura e Ministério da Educação. Então, a gente tem um atelamento, então a gente não tem mais é, as equipes que faziam monitoramento, os recursos estavam vindo para os estados e municípios que já tinham os seus sistemas implementados. Então, a ideia de você é, é, compreender que não está dando certo é porque a gente teve um desmonte total do campo das políticas culturais a nível de Estado brasileiro, nesse período de 2016 para cá, então por isso que o plano não está funcionando, as suas metas não estão sendo executadas nem monitoradas, e os estados e municípios que vinham num caminho para aprender a construir suas políticas estruturadoras, que são políticas de 10 anos, a gente não está falando de política de governo, eles pararam esses processos, porque tudo que vinha sendo feito foi desmontado, então é preciso entender o contexto político, é, social e econômico do país para compreender por que determinadas políticas tão importantes elas não continuaram, porque, inclusive, o próprio governo que está não é a favor delas Então, toda política é uma decisão Então, a escolha de determinados recortes políticos, pastas, ministérios que são criados Faz parte da escolha política né? e daquilo que o governo, a gestão que foi eleita, entende como importante Então, as gestões anteriores, eu vivi isso, eu participei da construção do plano estadual do livro leitura de Pernambuco Hoje está em processo de regulamentação é uma luta de anos, de décadas Na verdade, de mais de 10 anos uhum. Então, você entende que A cultura, o livro, a leitura a biblioteca São essenciais, quando você toma essa decisão A política acontece Então, é por isso que eu digo, a política é decisão É decisão e é ao mesmo tempo Luta de interesses Então, a gente tem agentes dentro do poder público Que vão ser a favor, que não vão dar a mínima importância Porque, como a gente né Entende agora de forma mais ampliada É o direito à leitura é um direito muito caro, porque quando a gente coloca o povo, dá a oportunidade do povo pensar, ler escrever, inclusive a gente modifica esse cenário né político é, e os donos do poder eles sentem né quando o povo começa a ficar cada vez mais instruído e começa a ficar cada vez mais crítico em relação à visão que está ali ao seu, ao seu alcance, né à sua
1: vida. Então eu uhum. acho que é, é por aí. Eu só acho que que tem uma que é importante nessa discussão, que é lembrar que a tecnologia é um é um aliado, né? A gente a, a gente tem a, tem a tendência em, de, de ver a tecnologia como concorrente da biblioteca, né? E uhum. a gente percebe, pers, perde a perspectiva de mudança, perspectiva evolutiva, que faz com que a tecnologia dentro desse universo do conhecimento da memória, ela evolua no sentido de dar de construir instrumentos cada vez mais é, ampliadores do acesso à informação, democratização da informação, e também da quantidade, né, um, um avanço na quantidade no, na quantidade dos conteúdos disponíveis. Então, quando a gente pensa assim, as bibliotecas, o desaparecimento da Biblioteca de Pé, como de Alexandria, a gente fica pensando assim com certos adosismos e achando que aquilo foi uma coisa terrível para o Na verdade, teve, teve uma perda enorme do, do conhecimento mas aquela biblioteca ela só conseguia atender a própria comunidade ali aquela, 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 aquele aquela aquele aquele público que estava imediatamente no seu entorno quando o livro vem no final da Idade Média no começo da Modernidade o livro vem a imprensa vem ela ela vem a tecnologia vem com uma força enorme né ela, ela promoveu a alfabetização ela promoveu a difusão do conhecimento um escala que nunca tinha sido é, nunca tinha sido experimentada antes, mas ela criou um modelo de biblioteca que a gente também conhecia. E é isso, essa crise desse modelo, dessa biblioteca, que a gente está enxergando agora. Na verdade, a tecnologia está hum. propondo agora uma, uma forma diferente de biblioteca.
0: Hum. Ela está
1: propondo uma biblioteca que é milhares de vezes, milhões de vezes mais potente, mais eficiente e produtiva na tarefa de levar informação para camadas populares que nunca tiveram acesso a isso. Né? Então, veja, eu, a, minha, a, minha, a minha secretária, a pessoa que trabalha comigo em casa, não sabe ler, mas ela consegue pegar o celular e escutar um podcast. Eu passo um podcast, ela, ela escuta, o podcast, escuta o podcast, ela consegue se comunicar com os parentes dela, inclusive parece que estão muito distantes, com recursos de WhatsApp, em outros, em outros recursos. É para, na verdade... A tecnologia ampliou muito a capacidade de, de informação, mas isso implica a gente entender que os processos de leitura, de apreensão do conhecimento, de abstração e de difusão, eles também mudaram. Eu conversava agora há pouco com a com a colega minha aqui e assim disse a gente, do, nós do nosso tempo temos uma terremissão, né, de decidir que lado a gente vai estar. Tá se somos, vamos ficar os últimos conservadores ou se vamos ser os primeiros arautos desse conhecimento, dessa forma nova de biblioteca. Né? Eu escolhi meu lado, né? eu escolhi, eu acho que eu, eu, eu sem perder a, a perspectiva, a importância, sem deixar de entender a importância dessa biblioteca tradicional da gente, eu acho que ela tem que ser mantida. Eu me considero um arauto dessa modernidade, dessa tecnologia, e assim espero com muita, com muito otimismo esse mundo novo que vai vir para o conhecimento, né? E eu acho que cada vez mais essas, essas bibliotecas, essas 800 bibliotecas que a gente perdeu, é só o começo, elas vão, vão se perder muito mais. E eu fico triste com isso, naturalmente. Mas eu entendo que não existe um Ctrl Z para isso. Não dá para a gente voltar atrás para isso, não. Isso é um processo que está acontecendo no mundo inteiro. A gente vai lutar muito para isso, mas eu acho que tão importante quanto lutar para a permanência das bibliotecas é a gente pesquisar e tentar entender como é que vão ser as novas bibliotecas nesse novo mundo, né? E tentar passar isso para os alunos da gente. Essa é a posição da gente aqui na universidade. Então, a gente está com o pé numa canoa e no outro noutro, no né? E assim, tentando se equilibrar nesse, nesse jogo aí.
0: É. é isso? Aproveitando que você falou sobre tecnologia, Marcos, é, os livros digitais, né? Eles vêm sendo cada vez mais consumidos, né? É... De alguma forma eles podem representar ou representam algum tipo de. Se você poderia dizer assim, né, pelo tom da nossa conversa até agora, mas talvez um tipo de perigo para a existência de bibliotecas, falando não só das públicas, mas de bibliotecas de uma maneira geral, bibliotecas comunitárias, bibliotecas escolares, enfim. O que, que você acha?
1: eu acho que sim eu acho que esse que o livro digitais eles vão destruir um tipo de biblioteca né? eles vão acabar com um tipo de biblioteca mesmo mas assim isso não quer dizer que vai acabar o mundo do conhecimento não eles em, em algum momento esses livros vão chegar eles eles vão estar acessando as pessoas vão estar acessando isso não aliás nós já estamos fazendo isso na internet né toda vez que a gente vai no Wikipedia toda vez que a gente vai no no Facebook em outros locais onde tem conteúdos que você consegue aprender alguma coisa e mudar a sua mudar seu status de conhecimento ou você tá você tá acessando um livro né você tá você a gente esse esse processo de conhecimento ele tá se dando de forma renovada a gente não tá entendendo o que está acontecendo e assim sem dúvida as bibliotecas vão algum um tipo de biblioteca vai desaparecer sim né e eu acho que a gente não pode esconder o, o, não pode tapar é, o sol com a peneira e dizer não isso não vai acontecer lógico que vai acontecer Uhum. vai acontecer inclusive vai acontecer mais rápido do que a gente imagina e o papel da gente qual é ficar negando isso ou o papel da gente é entender o que está acontecendo e, e e ser a gente da mudança eu acho que o, o papel da universidade é ser a gente dessa mudança eu acho que, é que o papel importante da gente é, é participar desse dessa dessa, dessa dessa transformação e dizer assim eu não estou querendo dizer que a gente tem que apoiar tudo é, 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 de uma forma é, é radical e dizer que assim, a gente aceita tudo e qualquer coisa, não é isso não. O que eu estou dizendo é que é um processo inexorável, ele vai acontecer e que a gente precisa se preparar para ele. E não é responsável da nossa parte não entender isso ou fazer que não está vendo. Né? A gente tem que entender esse processo, por isso que a gente criou um laboratório de tecnologia de conhecimento aqui na universidade foi para ser observador, para monitorar e assim, e para propor coisas novas, né? Para coisas novas para que a gente possa preservar o que é mais importante da biblioteca. Veja, o, no meu entendimento, o que é mais importante ser preservado não é a biblioteca de Pedro e Cal, o mais importante para ser preservado é a função social da biblioteca. Essa hum. função da biblioteca que permite o acesso à leitura, que viabiliza o crescimento das pessoas, o desenvolvimento intelectual das pessoas. É aquela biblioteca que abre de forma inteligente as possibilidades das pessoas e a entrada delas no novo tempo. Então, eu acho que isso isso tem que ser entendido, isso tem que ser compreendido. Eu vou ficar muito triste, porque eu, go eu gosto de livro, eu gosto, de, eu gosto do cheiro do livro, eu gosto do tato do livro. né? Mas, assim, eu entendo que isso é parte de um saudosismo meu que vai terminar se diluir num tempo, sabe? E, uhum. assim, essa é a minha opinião, pessoal. Eu, sei, eu respeito quem tem uma opinião diferente. Mas assim, a, nós não vamos ficar parados vendo o que está acontecendo, sem tentar entender. Tenta entender e participar dessa mudança, sim.
0: O uhum. que você que acha, Givanédia?
1: Então, eu
2: corroboro com o professor é, na linha de pensamento e entendimento que a gente está vivendo uma, já há alguns anos, né? Não é de agora, é, a novidade e a dimensão exponencial da capacidade da biblioteca digital, né?
0: Uhum.
2: E Mas eu ainda acredito que elas podem conviver juntas porque, como eu trouxe na minha fala lá no início, o espaço da Biblioteca de Pedricau, a Biblioteca Física, ela vai muito além do que o acesso ao livro e ao conhecimento que está ali, né? Nos livros, nos folhetos, nas revistas, nos periódicos. Ela é um espaço de convivência, você... Vou dar um exemplo que tem sido um fenômeno bastante estudado do final da primeira década dos, dos anos 2000 para cá, que são as bibliotecas comunitárias, né? aquelas bibliotecas que são estão nas periferias, elas são públicas também, mas não são governamentais, não são mantidas pelo Estado brasileiro em nenhum nível. Elas têm autonomia de gestão, elas têm, é, a maioria delas vivem muito cheias é, e elas é, trazem para dentro do espaço físico todos os públicos, né? Assim como a municipal também. Mas a diferença é que é um espaço é, que a biblioteca pública municipal, ao meu ver, é, ao longo de todas esses essas décadas de existência, desde a criação da primeira biblioteca pública no Brasil, né? A da Bahia, de 811, 1811, 1811, é, elas têm um espaço do afeto, tem o um espaço do olhar, tem um espaço do acolhimento. É, algumas bibliotecas comunitárias do Recife, vou citar as, as do Recife porque as que eu tive mais é, acesso e acompanhei e estava dentro delas em vários momentos quando ainda residia em Pernambuco, elas têm uma coisa, como eu disse, que une esse espaço de resistência, de resistência e esse espaço de conhecimento para a resistência e para o empoderamento e para a participação na sociedade. Uhum. E aí eu vou dar o exemplo. É, vários momentos Dentro da biblioteca comunitária As pessoas se reuniam lá, jovens, adultos Para resolver dentro da biblioteca Por meio das mediações de leitura Problemas da falta de políticas públicas De moradia Da falta de políticas públicas de saneamento é, Problemas sérios De tentativas da, De alguns grupos privados é, Expulsarem as pessoas daquela região de, Onde a, a periferia estava instalada Então são diversas lutas Que elas é, os moradores, a população, traziam e trazem para dentro da biblioteca é, para ali ser discutir, ser espaço de discussão, de construção de alternativas, de luta, de fortalecimento de lutas. Então, ela deixa de ser apenas o um espaço do estudo, da contemplação, do acesso ao conhecimento, da fruição da arte e cultura para ser esse espaço de construção da cidadania. É, de pertencimento e defesa é, Da sua identidade Da sua história, do lugar que você vive E essa biblioteca passa a ser um ponto Como se fosse um QG Uma força, uma fortaleza dentro daquela comunidade Outro exemplo é crianças Principalmente meninas Que passam por situações de abusos sexuais De violência dentro de casa De diversos problemas de cunho familiar E que na literatura, por exemplo Numa mediação de leitura Um mediador de uma luta comunitária Capacitado consegue descobrir e identificar essa problemática e direcionar aquela criança, aquela família, para os serviços de atendimento, de acolhimento, é, para tentar minimizar ou solucionar aqueles problemas. Então, a biblioteca participando da vida das pessoas, a biblioteca como esse lugar que não está apenas olhando para o lado intelectual, digamos assim, da pessoa, mas entendendo ela como um todo, como um ser social, um ser político, um ser cultural, um ser artístico, e um ser que precisa estar na... Ter, ter acesso a políticas públicas de forma integral para poder ele é, ter os seus direitos garantidos e se colocar na sociedade. Então, esse espaço de biblioteca é, é um espaço, para mim, ímpar, porque o da biblioteca digital ele é ímpar também, mas ele vai atender outras necessidades do sujeito. Então, eu não, eu vou dizer que tenho uma filha de cinco anos. É, a minha filha passou o período da pandemia é, foi muito drástico. As crianças foram retiradas, né, foram colocadas para casa, as escolas, de forma geral, públicas e privadas, não estavam preparadas para o momento da pandemia, e as crianças, principalmente as de 0 a 6 anos, elas não têm essa condição nossa de, de jovens, de, adultos, de ter concentração, de ter habilidade com a tecnologia, porque elas são crianças. Então, elas querem brincar, elas querem aprender e, e acessar o conhecimento de outras formas, pelo brincar, pela leitura, pela, pelo contato, pela socialização, pelo momento do carinho, pela, pelo dormir. Então, a biblioteca comunitária, eu tenho citado muito, ela tem desempenhado esse papel, porque a criança ela corre da sua casa, lá na periferia, entra no espaço da biblioteca, foi ler um livro, já, se já estiver alfabetizada, lê um livro, brinca na biblioteca, se deita num tapete, numa almofada, vê um filme, é, escuta uma música, corre, vai para casa, almoça, ou almoça na biblioteca. Então, é um espaço diferenciado coisa que, lamentavelmente, as políticas públicas no país e em todos os níveis não fez com a biblioteca municipal, como o professor já trouxe. A maioria delas é, se fecharam é porque, na verdade, elas nunca estiveram abertas de verdade. Elas estiveram lá como depósitos de livros, trancafiados, a gente chama os mausoléus, que estavam com as paredes de pé, mas não tinham interação e pertencimento da sua própria comunidade, ou seja, da população que reside naquela cidade. Então, a população não a defende quando vem uma pandemia, uma política pública que quer exterminar, que quer fechar, que não investe, que mata por inanição. Né? A política, ou não fazer também já é uma política. Então, a própria sociedade não abraçar a causa da biblioteca tem a ver com a nossa história, a nossa relação né? histórica é, de... De fundação, né, de descobrimento, né, se é o termo mais adequado De colonização, acho que é esse o termo é, Tem a ver com a nossa colonização e tem a ver com isso Quando aquele espaço não faz muito sentido Não está sendo significativo E não está fazendo transformações reais para a vida das pessoas É natural que elas não vão abraçar aquelas causas Quando você chega nas comunidades, nas bibliotecas comunitárias Como eu citei a releitura de Pernambuco As pessoas lutam e brigam e defendem aquele espaço Várias vezes já tentaram fechar, donos dos prédios, porque eram prédios privados, tentaram fechar e a própria comunidade defendeu o espaço da biblioteca. Eu conheço vários que hoje são coordenadores, mediadores de leitura, que eram jovens da periferia que começaram a frequentar o espaço e agora são mediadores desse espaço. Já fizeram curso superior, já estão fazendo pós-graduação, alguns foram para o mestrado, construíram sua vida, casaram, tiveram filhos, enfim. É uma comunidade, a biblioteca enquanto organismo, que contribui para o desenvolvimento da comunidade, então acho que essa é a grande questão da defesa ainda da biblioteca física, da, da biblioteca de cal e pedra, porque ela atende a outras necessidades, as necessidades integrais do sujeito, né? Então, hum. isso não tira a importância da biblioteca digital. Eu a compreendo também como ela é exponencial. Você não pode dizer que um material que a gente produz, um livro digital, um e-book, chega a pessoas de qualquer lugar do mundo. E é, os repositórios estão aí para provar isso. Isso é essencial. É igual a discussão do, da era do rádio e da TV, né? quando veio o cinema quando veio a TV, né? cinema, depois a TV, que todo mundo também tinha esse medo, o cinema vai acabar, a TV vai acabar, o rádio vai, vai sucumbir. Eu acho que existe um público para todas as tipologias de biblioteca, eu acho que o que importa é que elas sejam de qualidade, elas tenham, elas causam, possam causar nas pessoas pertencimento e o poder público faça a sua parte, assim como o privado já vem fazendo, que é, é visível isso, muitas delas têm sido mantidas por iniciativas de institutos, de de exoneração fiscal e outros, e outros formatos de incentivo a esses espaços, e está no Sistema S, eu sempre cito, eu já atuei, já trabalhei no Sistema S. Então, são bibliotecas privadas de acesso público, eles abrem para a população acessar, pegar livros, estudarem faz atividades artísticas e culturais, esse espaço, e tentam é, fazer um pouco daquilo que o Estado brasileiro não tem feito, de forma qualificada. Então, acho que é isso. Não importa a tipologia, a minha percepção, o que importa é que elas sejam significativas e que ela aumente o número de leitores desse país. Eu acho que, fa cons conseguindo fazer isso, todas elas, para mim, são extremamente necessárias.
1: Falando
0: um pouquinho sobre a relação entre bibliotecas públicas e o acesso à leitura. Como é que espaços como esse é, são importantes para que as pessoas comecem a construir uma relação com o livro? Porque eu fico muito me perguntando assim, por exemplo, se a gente fala de livro digital, né? O primeiro contato que a gente tem com o livro, eu acho, é sempre esse contato físico, né? Você pegar nele, você ver, você folhear. Será que se não existir esse primeiro interesse nesse objeto físico? Será que existirá um interesse nesse objeto virtual, sabe? De ir em busca de um livro digital, por exemplo?
2: Talvez o professor Galindo tenha mais expertise para falar, hein? afinal, já há vários anos eu já tive a oportunidade de conhecer o LIBER, fazer estágio do LIBER, mas, é, do meu ponto de vista, é, vai muito das necessidades do público. né A gente tem hoje uma juventude que é extremamente tecnológica é o pessoal que não larga do celular, então eles querem tudo num único lugar. É, agora, eu, por exemplo, da minha geração, eu já tenho uma certa dificuldade de fazer leituras longas. Num, num formato digital, por exemplo Para mim, ele serve para eu ler um artigo Ler uma notícia, ler textos curtos Mas quando eu me refiro à leitura literária Por exemplo, que é uma leitura para você Fazer com debruce, para você fazer Com desejo, com vontade De uma forma mais é, Despretenciosa Ela não tem a necessidade de dar respostas Para você, você lê porque sente prazer Porque a, a ficção A prosa, a poesia Lhe chama atenção, tem alguma coisa que que lhe atrai, que você gosta, então é muito de desejo, de, de vontade. Então, a literatura, a, o tipo de, de material literário, eu já entendo como o material físico, ele já é, atrai mais no formato papel. Eu, por exemplo, da minha geração, eu vejo mais a pessoa da década de 80 ainda acessando muito a literatura brasileira, estrangeira, de forma é, impressa. É, e alegam sempre isso, porque chega uma hora que dá um, um cansaço é, visual, é, mental mesmo Tem a coisa de querer o livro para colocar debaixo do braço O livro como parte do corpo né? Um objeto, assim, uhum. quase Seu companheiro tem gente até que dá nome Ao, ao livro, né? Tem um apelido carinhoso Seu livro, porque leva ele Pra praia, ele coloca ele no bolso é, Bota dentro da bolsa Enfim, é uma relação Muito é muito individual, muito singular, sabe, de pessoa para pessoa. Mas, de forma geral, eu posso dizer que depende muito do público, depende muito das opções que ele teve. Eu digo que a minha geração, ela, sim, começou com o acesso ao livro impresso e aí depois foi conhecendo o livro digital. Então, eu, por exemplo, se eu tirar pela minha experiência, eu sou uma pessoa que consumo mais livro em papel. Mas, do ponto de vista acadêmico-científico da pesquisa, quando eu estou me referindo a minhas pesquisas, a estudos, a leitura de notícias, a coisas de utilidade pública, logicamente o universo digital ele é mais prático, mais rápido. Eu gosto de ouvir podcasts, por exemplo, então também é um formato de biblioteca que me chama a atenção, né? É, que você aprende, você vê debates, por exemplo, as lives. Não, não podemos negar o quanto a pandemia também teve, se é que teve um lado positivo, né? Sem deixar que é de, de deixar em evidência as 60 mil mortes que nós tivemos nesse país por falta de é, cuidado com a população brasileira e política de saúde, o é, um negacionismo forte, nós, é, não há de se negar que foi o momento que a gente mais produziu conteúdo digital, né? Nós tivemos aí a tecnologia nos ajudando imensamente. Está aqui um exemplo de uma plataforma que há cinco, seis anos atrás ninguém tinha acesso, nem sabia que existia. Se existia, estava sendo por meios de assinaturas, né? Em formato pago. Então, as próprias a própria plataformas que foram oferecidas por diversas empresas privadas, elas é, nos ajudaram demais para a gente poder continuar o nosso trabalho, oferecer aulas, a quantidade de live de profissionais da biblioteconomia que eu pude conhecer, professores de várias universidades que eu não conhecia porque não tinha condições, seja do ponto de vista financeiro, ou mesmo tempo, de me deslocar até um outro estado para participar do evento. Hoje, a gente pode participar de... Tá, a gente acabou de sair de um CBBD, o, congresso, o maior congresso, Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, que historicamente sempre foi presencial, foi o primeiro ano que ele aconteceu de forma remota. É importante presencial? É, porque, como eu disse, tem a questão da troca, socialização, do afeto, de encontrar as pessoas, pessoas ir para outros estados, conhecer esses estados, fazer turismo e etc. Mas, do ponto de vista também da produção do conhecimento e do alcance e também do registro da memória, é inegável que você ter as palestras todas gravadas, você ter para você assistir depois, você ter pessoas que em outro momento você não acessaria essas pessoas, você ter é, até o preço do, da, do ingresso, né, da inscrição para o evento cair drasticamente, porque já não se trata de você ter um deslocamento, você ter passagem, hospedagem, alimentação, você tá ali, de onde você estiver, você participar daquele evento, então é inegável a importância da tecnologia e disso a favor, né, do acesso a esse conhecimento qualificado, da pesquisa, da interação das pessoas. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito do, do livro impresso, mas respeito todas aquelas que para mim, como eu disse, o que importa é que a pessoa esteja lendo, esteja acessando, esteja construindo conhecimento, esteja é, abrindo as possibilidades, as portas da sua do seu intelecto para sempre para o novo sempre para questionar e para ver esse mundo de uma forma cada vez mais plural, inclusiva e diversa. Se qualquer formato estiver cumprindo esse papel, para mim, eu sou uma das entusiasma de dizer, continuem. Que venha mais livros digitais, bibliotecas digitais, bibliotecas físicas, qualquer formato. O que importa uhum. para mim? A minha concepção é o significado de tudo isso para as pessoas.
0: Marcos, voltando um pouquinho ao tema do fechamento das mais de 800 bibliotecas públicas aqui no Brasil, quem são os mais atingidos com o fechamento dessas bibliotecas e quais podem ser os impactos a médio e longo prazo para um local que antes contava com esse espaço, essa biblioteca, e de repente não conta mais?
1: Eu acho que isso é uma grande tragédia é um acidente que a gente ainda não consegue contabilizar os mortos e feridos, né? Mas eu acho que no final das contas é, a gente vai vai ter um, um é um é um momento de, de ruptura, é né? Um momento difícil. No Brasil a gente não tem estatísticas sobre isso para dizer exatamente quem é. A gente não sabe nem quem é que frequentava as bibliotecas, quanto era, onde é que eles estavam. Mas o que a gente pode dizer é que que talvez minimize um pouco esse quadro é que programas importantes de governo que deveriam estar associados à biblioteca eu me refiro por exemplo aos, aos programas que que existiam no passado onde as escolas eram obrigadas a levar seus alunos para as bibliotecas esses esses programas desapareceram quase todos né uhum. então de forma que ela esse esse público eles ele, ele, que teria que sofrer isso mesmo ele sofreu menos. né não quer dizer que ele não tenha sofrido não né? Mas esse é um esse é um esse é um esse é um momento difícil na verdade eu acho que que perde todo mundo né se a gente quando a gente a gente perde a biblioteca a gente perde a gente perde um espaço de reflexão, a gente perde um espaço de mediação. mas é como eu disse assim essa 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 biblioteca vai ser uma essa essa essa, essa mudança de paradigma ele vai acontecer independente da nossa vontade então o que importa nesse momento talvez até mais do que contar as perdas é assim é tentar encontrar os, os espaços de, de vantagem disso, os espaços que a gente pode que a gente pode refletir eu tenho, eu tenho um, assim o, o público acadêmico é muito próximo de mim naturalmente eu sou professor e é esse que eu consegui enxergar mais né vou dar um exemplo aqui do que acontece acontece hoje que não acontecia no passado alguns anos atrás eu tentei acessar algum, alguns livros importantes da literatura para ver os alunos aqui, não conseguia fazer isso, porque estavam em, um, em uma língua que era inacessível, a, a digitalização era feita por imagem, então a gente não tinha muito o que fazer. Eu consigo ler, por exemplo, é uma coisa que está em língua inglesa, mas meus alunos não, ou em uma língua mais exótica, como holandês ou ou polonês, uma língua dessa, é muito difícil de você ter acesso a isso, né? hoje você tem instrumentos como reconhecimento ótico de caracteres você tem um instrumentos como tradutores online que usa os meus de pegar um livro mesmo quando ele está digitalizado em imagem fazer o reconhecimento ótico disso transformar esse pegar esse o log desse 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 livro transformado e colocar ele no tradutor online e assim ter acesso à informação de forma que ele possa que ele possa penetrar naquele conhecimento que estava bloqueado é, dentro de em função dessas barreiras tecnológicas. Então, essa nesse caso específico, as barreiras tecnológicas, a tecnologia veio para destruir essas barreiras, derrubar essas barreiras e, assim, promover o acesso. né? Por outro lado, a gente vê também que existe um processo de alienação. Uhum. Um processo que que a biblioteca, naturalmente, ela trazia assim... Uma, você tem um, valores da erudição que eles estão se perdendo, né? Hoje, dentro desse processo. Eu tenho uma esperança que isso modifique mais adiante, né? Que a gente possa conseguir erudição dentro desse mundo tecnológico com outros instrumentos, assim. Eu não consigo enxergar muito ainda quais são eles, não. Mas eu acho que vão, que vão ser possíveis, né? A gente tem tudo muito pasteurizado. Hoje é tudo mais fácil você encontrar no Facebook ou no Wikipédia do que num livro, do que, na, do que você parar e raciocinar e fazer as articulações necessárias. Mas será que isso vai se perder? Eu acho que não. Isso é, uma, isso é uma capacidade inata do humano. Essa capacidade de articular e construir inteligência é inata do ser humano. Eu acho que a gente ainda não descobriu as formas de construir dentro desse espaço novo, mas elas virão. Né? Elas virão e assim eu sou otimista com isso. Porque eu acho que disso depende o futuro da humanidade. Né? não a gente vai estar como no, de, no livro de, de, de Orwell, né? Jorge Orwell, que é aquele mundo limitado pela, pelas interfaces. Né? Eu acho que não é isso que a gente espera, nem é isso que a gente quer no futuro. Hum.
0: Gilvanédia, e hoje? Quais são os principais desafios a serem superados pelas bibliotecas públicas para que elas continuem existindo e resistindo?
2: Eita, é uma pergunta é muito complexa para tentar responder, mas vamos lá. Eu entendo primeiro que ela ser colocada na pauta da agenda pública, né? Já que a gente está falando do biblioteca pública, seja ela governamental ou as públicas comunitárias e todas aquelas tipologias que são mantidas pela própria iniciativa da sociedade é, civil, é, ela entra na pauta da agenda pública, né? Quando a gente diz entrar na pauta da ajuda pública, é ter orçamento, é ter diretriz, é ter política de livre leitura, né? as políticas que a gente chama, as políticas permanentes para esses espaços. É, eu preciso saber quantas bibliotecas eu tenho no estado funcionando, em que condições, se eu tenho bibliotecários, qual é o corpo de profissionais que atua nesse espaço, qual é o horário de funcionamento. Então, se eu não tenho mapeamento, não tenho política para mapear, para diagnosticar, eu não sei o que, é que essas bibliotecas precisam, eu não vou lá, eu não piso lá. Então, normalmente, tem um desconhecimento muito grande dos próprios agentes públicos, né? prefeitos, secretários, todos os cargos aí, é, eletivos, né? dentro das gestões municipais, principalmente, que desconhecem esse equipamento, que, como eu disse. É atuam com a, a não política, né, para causar a morte desses espaços e acho a, a própria sociedade passar é a não valorizá-lo, achar que é melhor ele estar tá fechado do que ele estar tá aberto, que ele não está servindo de nada. Então, quando você também abandona um espaço, você também está dando é, uma direção sobre o que você pensa sobre esse equipamento. Então, eu que sou defensor da de biblioteca pública, é, estudei em biblioteca pública, todo meu ensino fundamental e médio era a biblioteca pública da minha cidade, Camaragi, Pernambuco, era a única biblioteca da cidade e era ela que eu tinha acesso eu saía da escola e ia todos os dias para aquela biblioteca então ela é, é que trouxe significado para minha para minha história escolar minha história de vida e me fez inclusive escolher é me tornar bibliotecária então foi uma escolha é que veio pela biblioteca já que eu vim de, de uma família pobre nordestina, pobre, pernambucana, de pouco acesso ao conhecimento, que teve, não teve escolha para estudar, só podia trabalhar para manter, e trazer alimento para dentro de casa, então, é, de pais sem alfabetizados. Então, é o ambiente da biblioteca, eu nem digo nem tanto da escola, porque é, uma coisa é você ir para a escola assistir às aulas, outra coisa é você ter um momento de leitura literária, de acessar os livros, não só para pesquisa, mas para desfrute, para você compreender a realidade por outro olhar, né, o olhar da literatura, principalmente, você se tornar mais humanizado, então, foi essa paixão e esse amor que foi me tomando, a inclusive, para interferir na minha escolha profissional, então, eu digo que a falta da política pública permanente, ela causa isso, o que a gente chama de apagar das luzes, se a gente olhasse hoje para as bibliotecas públicas no Brasil, é como se a gente tivesse dentro de um avião, numa altitude, elevada e a gente vista aqueles as, as casas né das pessoas são aqueles pontinhos apagando e acendendo, apagando e acendendo. Então por isso que esse número, esse mapeamento, ele nunca é totalmente assim, eu não vou usar o termo confiável, mas real, próximo da realidade, porque nós temos o tempo todo esses espaços abrindo e fechando, abrindo e fechando por falta de uma política perene. Então se eu posso dizer, um dos principais desafios é a gente ter hoje a retomada do Ministério da Cultura, das políticas públicas nacionais, as políticas de cultura, e dentro das políticas de cultura a gente chama as políticas setoriais, a política do livro, leitura, literatura e biblioteca, para é. que a gente possa receber recursos a nível federal, estadual, juntamente com os recursos municipais, para dar continuidade. Não há como a gente ter espaço com atividade artística, cultural, mediação de leitura, acervo de qualidade, aquisição de novos títulos, profissionais qualificados, se a gente não investe, se não tem orçamento. Um dos grandes desafios dos espaços é o orçamento, é a gente ter hoje um mapeamento de quanto custa uma biblioteca pública de qualidade, funcionando todos os dias, atendendo a população, inclusive nos horários em que a população é, deveria frequentar o final de semana, já que ela passa a semana inteira trabalhando ou estudando. Então, esse para mim é um dos pontos, do, é, do ponto de vista é, da da, da responsabilidade do poder público, que é a o retorno da, da, das políticas públicas a nível nacional, para que os estados e municípios também possam ser pressionados, eu vou usar essa palavra porque é, a gente não tem política pública nesse país, se a gente não tiver movimentos sociais, é, ativismo, trabalho coletivo, pressão da sociedade, né? a gente não pode esperar que as coisas vão chegar sempre com benefícios, na verdade tudo é constituição política, tudo é luta por direitos. Então, é, e para fechar também, o papel da sociedade, o papel da iniciativa privada também é importante, é, o papel dos institutos, das fundações, então acho que é um conjunto de, de responsabilidades, mas por elas, por a grande maioria ser governamental, o papel do Estado é extremamente necessário. E se o Estado não consegue dar as condições orçamentárias para manutenção desses espaços pelo país que busque outros caminhos com a iniciativa privada com fundos de investimento nacionais internacionais outros caminhos que a gente possa ter esses espaços é funcionando porque o que a gente pode ter é a ausência total de algum equipamento porque como eu disse se a gente tivesse internet de qualidade de acesso para todas as pessoas em qualquer lugar desse país eu digo ali, não, as pessoas não têm biblioteca física, mas estão acessando a internet, estão ouvindo o podcast Tudo isso é necessário você ter um acesso à internet de qualidade E a gente sabe que a, a grande maioria da população ainda não tem esse acesso de qualidade A gente, dentro das universidades, eu estou aqui nesse momento falando de uma universidade é, A gente tem enormes dificuldades de acesso à internet E uhum. olha que estamos dentro do de um território federal, com um nível é, mais elevado de acesso às condições, né? tecnológicas, sociais e etc., e mesmo assim passamos por, é, muitas vezes por maus bocados com relação ao acesso que é oferecido, a infraestrutura e tecnologia que é, nos é oferecido, imagine o que acontece dentro da de periferia daí dos rincões do Brasil. Então, é, falar de, de, de biblioteca e de desafio é falar desse acesso pleno ao conhecimento por todas as formas, seja pela biblioteca física ou pelas condições que a tecnologia oferece para essa população. Então, tirar a população o direito de acessar uma biblioteca física, se ela também não tem acesso à internet para ver outros conteúdos, é, sim, um grave crime contra a nossa própria existência, né? Enquanto, enquanto pessoas que pensam, que refletem e que transformam o mundo. Uhum.
0: E é justamente, às vezes, né, Marcos, na biblioteca que tem ali na sua região, que você tem acesso a essa tecnologia que... Além de acesso aos livros, né, acesso a essa tecnologia que você não tem na sua casa, então assim é uma importância ainda maior, né, dessas bibliotecas.
1: É, eu acho que eu acho que você eu fico, fico procurando uma, uma palavras assim para para dizer um pouco mais do que a Ivana disse, mas eu acho que ela disse tudo. Eu acho que ela foi muito muito eficiente em explicar isso aí, sabe? Eu talvez diria isso, né, que você está dizendo. Eu acho que a biblioteca quer gente no caminho o desafio para a gente para o futuro é ampliar é, as, a, a, as capacidades operacionais da sociedade, né? E se faz através desses, a biblioteca é um instrumento importante para fazer isso, né? Os, as áreas, os segmentos de tecnologia que permitem que pessoas que não tenham acesso à é, a, 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 a tecnologia possam continuar nesse processo de crescimento isso é fundamental a gente viu agora na pandemia que apesar do, do ensino remoto, né, as pessoas tinham acesso ao ensino remoto, mas tem assim, tantos casos que pessoas, que famílias inteiras tinham que dividir um, um celular, um, uma, um espaço único para é. para é. os estudos das crianças, isso não funciona. Então, acho que nesse ponto as bibliotecas, esse é um, um, um desafio importante para as bibliotecas, é de se vir desse espaço justamente para essas essas camadas que da população que são menos favorecidas. né? As conquistas da tecnologia e as conquistas sociais são sempre conquistas tardias. Eu acho que esse é um ponto importante e fundamental.
0: Marcos e Giovanédia, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão FPS. Espero que a gente volte a conversar é, em um outro momento, acho que com dados mais é, felizes né, com relação a bibliotecas públicas aqui no Brasil. Até uma próxima.
1: É, obrigado, até a próxima. Um abraço. Obrigada, eu agradeço também.
0: Esse foi o Conexão FPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e conversei hoje com Marcos Galindo, professor do Departamento de Ciência da Informação e coordenador do Laboratório LIBER da UFPE, e com Givonédia Mendes, bibliotecária e produtora cultural. Quem assina a produção do programa é Júnior Anjos e Yuri Costa, e a arte, Igor Xavier. Para falar com Conexão, acesse twittercom e também siga a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Mixcloud. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem com mais um Conexão. Até lá.